0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, eh bien, je vais faire un retour sur ce premier tour euh, des matchs éliminatoires euh, dans la NFL. Ça avait commencé samedi avec un match complètement fou entre les Bills de Buffalo et les Texans euh, de Houston. Les Patriots ont perdu, comme vous le savez, ce qui s'agissait du dernier match de Tom Brady dans l'uniforme des Patriots. On va en discuter en plus d'analyser euh, la rencontre et bien sûr le dernier match euh, qui était euh, présenté. Les Eagles euh, qui ont perdu euh, face aux Seahawks de Seattle. Alors, les Seahawks qui accèdent au deuxième tour des éliminatoires. Alors, on va décortiquer les quatre rencontres qui étaient présentées, en plus de parler de l'actualité à travers la NFL. Alors, le podcast le Sac du Car commence à l'instant. Alors, on va commencer, on va y aller en ordre chronologique. Finalement, le premier match qui était disputé de la ronde du wildcard met aux prises les Bills de Buffalo aux Texans à Houston. Ça a été une victoire des Texans par la marque de 22 à 19. Euh, mais les Bills qui menaient 13 à 0 à la mi-temps Josh Allen était sensationnel lors de la première demi. Josh Allen, mais également le coordinateur offensif des Bills, euh, Brian day euh, Vraiment, Debole a sélectionné des jeux afin d'aider Josh Allen. On en a parlé tout au long de la saison euh, au podcast. Allen est à son mieux lorsqu'il court et surtout lorsqu'il se met à courir au début des rencontres. On dirait que ça lui permet de trouver euh, son rythme euh, en tant que passeur. On dirait que ça l'aide à, à se détendre. Euh, Brian day qui a sélectionné des, des jeux de course avec Josh Allen euh, au début de la rencontre. Ça l'a mis en confiance. Ça a été une superbe première séquence de la part de l'attaque des Bills de Buffalo. Ça s'est terminé avec un jeu truqué, une passe de John Brown, justement, à Josh Allen euh, pour le toucher. Alors, tout fonctionnait du côté des Bills euh, en attaque lors de la première demi. Et c'était également la même chose du côté de l'unité défensive de Buffalo. De Sean Watson en a vraiment arraché lors de la première demi. Il me faut dire qu'il était sous une pression constante. Enfin, je ne me trompe pas, il a été victime de quatre sacs du quart lors de la première demi. Sept SAC accordé par les Texans euh, au total euh, lors de la rencontre, mais de Sean Watson, il a toujours eu la réputation d'être à son mieux lors des situations où il y a beaucoup de pression. C'était euh, la réputation qu'il avait lorsqu'il jouait à Clemson, était à son mieux lors des matchs importants, il avait d'ailleurs mené euh, les Tigers de Clemson au championnat national face au Crimson Town d'Alabama. Et puis là, ben, il a répondu à l'appel en deuxième demi. Un peu comme Josh Allen, ça a été avec ses jambes qu'il a été en mesure de trouver son rythme. Là, du côté des Texans, ben, on a commencé à, sé à sélectionner euh, des jeux d'options. On a couru euh, avec Deshaun Watson et après ça, il a trouvé son rythme en tant que passeur. Et c'est la même chose également, également pour DeAndre Hopkins, euh, qui a eu aucune réception lors de la première demi. Trey Davis White, l'excellent demi-coin des Bills, était en train de gagner haut la main ce duel face à de DeAndre Hopkins, qui est un des meilleurs receveur de passe de la NFL, mais en deuxième demi, bien, Hopkins a été en mesure de se libérer également et de faire des Jeux. Et la deuxième demi, finalement, c'est un match en deux temps. Ça a été un match de fou, là. Euh, j'ai parlé de la domination des Bills en première demi de Josh Allen, mais en deuxième demi, Josh Allen, mon Dieu, il s'est complètement écroulé. Victime de crampes au cerveau après crampes au cerveau. Euh, bon, il, a, il est allé d'une longue course, on s'en souvient, à tenter une latérale en direction de Dawson Knox. Il avait aucune raison de faire ça. Il venait de réussir un long gain. Il essayait tout simplement d'en faire trop. Euh, je ne sais pas si c'est à cause qu'il qu s'agissait d'un match éliminatoire et qu'Allen effectuait son premier départ lors des matchs d'après-saison, mais là, il tentait vraiment d'en faire trop en deuxième demi. En plus de ça, mauvaise décision de sa part. Il a tenté une longue passe en direction du centre arrière. Et puis, il faut que tu, En tant que carrière, tu dois savoir à qui tu lances tes passes. Et le centre arrière qui se retrouve, bon, euh, très profondément, peut-être à 40 verges de la ligne de mêlée. Pourquoi tenter le long passe en direction du centre-arrière, qui a un saut vertical peut-être seulement de 10 pouces ou à peu près? Il y avait deux joueurs autour de lui. Alors, c'était des mauvaises décisions de la part de Josh Allen, qui a été très chanceux également en première demi. Il aurait pu être vu. En fait, il a été victime d'un échappé, mais on est allé à la reprise vidéo, on a jugé que son genou était au sol. Avant qu'il ne perde possession du ballon. Et il a une de ses passes qui aurait dû être interceptée par le demi-coin Bradley Robbie. Et non seulement ça aurait dû être intercepté, mais elle aurait dû être retournée dans la zone des buts pour un toucher. Alors, Josh Allen, même s'il a bien joué en première demi, il a quand même eu des crampes au cerveau. En deuxième demi, ben là, euh, finalement, la chance l'a lâché. Et c'est là qu'il a, qu a commis des bévues. Euh, J'ai parlé bon, des deux erreurs qu'il a fait. Il en a fait une autre, une troisième. C'était quoi? Les, euh, les Bells se retrouvaient avec un troisième et 24, troisième et 27. Puis là, il a été victime d'un sac du corps au cours de pareilles situations. Tu te dois de te débarrasser du ballon. Euh, Charles Allen aurait dû euh, le savoir. Alors, euh, non, ça a vraiment été décevant. Ça a été une autre défaite crève-cœur euh, pour les Bills de Buffalo. Alors, comme je le disais, Deshaun Watson, euh, qui a été sensationnel en deuxième demi, il y a ce jour où on avait l'impression qu'il allait être victime d'un sac du quart, euh, par euh, encerclé par deux joueurs euh, des Bills de Buffalo, est en mesure de sortir, d'acheter du temps, de repérer un receveur de passe, tour de magie de la part de Deshaun Watson à l'intérieur de la pochette. Euh, comme il l'a fait, il l'a fait en saison régulière, il l'a fait habituellement, euh, mais vraiment, c'était quelque chose à voir là, lorsque Watson a été en mesure euh, de, de trouver euh, son rythme. Mais ça a vraiment été un match euh, bizarre. Il fallait finalement qu'une des deux équipes l'emporte, mais il y a eu du cafouillage. Cafouillage à part des joueurs, mais également des entraîneurs, de drôles décisions. Euh, c'est En tout cas, c'est vraiment été un match divertissant euh, afin de donner, donner le ton à ce premier tour éliminatoire euh, du côté de la NFL. Euh, je ne veux pas passer sous silence la performance de J.J. J. Watt. J.J. J. Watt qui effectuait un retour au jeu. Euh, on a pris part huit matchs au cours du calendrier régulier en raison d'une blessure à la poitrine s'est déchiré un muscle pectoral et revenu au jeu, on se disait, bon, quelle sera sa condition physique? Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas joué depuis la mi-saison. J.J. Watt a été un joueur d'impact, a récolté un sac du cas était dans le champ arrière régulièrement. Et même au quatrième quart, euh, je regardais le match, bien sûr, bon, en compagnie de Mathieu Pro et Bruno Ippel, puis on se posait la question, on se disait, hmm, comment sera sa condition physique au quatrième quart, étant donné qu'il n'a pas joué depuis plusieurs semaines malgré tout, Watt est, uh, est en mesure uh, de se rendre au cas arrière, de déranger uh, l'attaque des Bills de Buffalo. J.J. Watt, un jour, va se retrouver au temple de la renommée. Mais là, ça a vraiment été une performance au cours de laquelle uh, il a démontré uh, beaucoup de cœur. Uh, toute une performance uh, de la part uh, du joueur de ligne défensive uh, étoile uh, des Texans uh, de Houston. Alors... Les Texans bon, qui accèdent au deuxième tour pour les Bills. Ben, on n'a toujours pas gagné un match émulatoire depuis 1995. La disette se poursuit. Mais pour la saison prochaine, c'est simple. Du côté des Bills, c'est est-ce que Josh Allen va pouvoir s'améliorer? S'améliorer en tant que passeur, s'améliorer au niveau de ses prises de décision. Parce qu'on on a une bonne équipe, on a une très bonne jeune équipe, on a une bonne défensive du côté des Bills de Buffalo, mais si on va être en mesure de passer à la prochaine étape, Josh Allen va devoir s'améliorer. Et puis ça, moi, je ne suis pas convaincu qu'il sera en mesure de le faire. C'est un excellent athlète, mais ce, ce n'est pas un, un bon carrière à Josh Allen. Il est capable de faire des Jeux, mais la majorité des Jeux qu'il fait, Josh Allen, remarquez ça, c'est toujours en raison de ses qualités athlétiques. Euh, donc, il va devoir s'améliorer en tant que passeur à l'intérieur de la pochette. Il a eu de bons moments durant la rencontre mais ce qu'il peut le faire de façon constante et, bien sûr, éliminer les crampes au cerveau? Mais ça, je crois vraiment c'était dû au fait euh, qu'il était nerveux. Il avait beaucoup de pression. C'était son premier match euh, éliminatoire. La deuxième rencontre qui était présentée euh, samedi, euh, mettons aux prises les Titans du Tennessee aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Titans qui ont gagné euh, 20 à 13 l'attaque des Patriots, qui n'a marqué aucun point en deuxième demi. Euh, ça, ça a vraiment été euh, incroyable, incroyable finalement, ça a été les déboires offensifs des Patriots qu'on a vus au cours de la saison régulière euh, qui se sont simplement poursuivis euh, contre les Titans du Tennessee. Les Titans n'étaient pas intimidés par les Patriots. Puis, ils n'avaient aucune raison d'être intimidés par les Patriots. Autrefois, lorsque les équipes se présentaient au Gillette Stadium, en particulier lors des matchs éliminatoires, euh, les Patriots, c'est comme s'ils avaient déjà une avance de 14 points, puisque les équipes, mentalement, étaient complètement défaites avant même que les, la rencontre soit commencée. On était intimidés euh, de devoir jouer un match éliminatoire au Gillette Stadium face à Tom Brady, face à Bill Belichick. Mais là, après avoir vu, bon, les Patriots qui en ont arraché durant la saison régulière, je déjà en arraché. Ils ont terminé avec une fiche de 12 victoires et 4 défaites, mais leur calendrier était tellement facile lors de la première moitié de saison. Et on l'a vu, lorsque calendrier s'est en deuxième moitié de saison, ça a été beaucoup plus difficile pour les hommes de Bill Belichick. Alors, les titans du Tennessee, menés par l'entraîneur-chef Mark Raybould, qui est un ancien des Patriots, ils n'étaient pas intimidés. Ils étaient vraiment pas intimidés. Ils se sont présentés au Jel Stadium. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient une chance de gagner, qu'ils allaient gagner le match. Et surtout que la semaine précédente, bon, on avait vu les Patriots perdre à domicile un, un match qu'ils avaient besoin afin de s'assurer de l'avantage du terrain éliminatoire, du moins de s'assurer d'une semaine de congé à une des pires formations de l'NFL, les Dolphins de Miami, les Patriots ont perdu. La défense qui, depuis un mois, un mois et demi, euh, ne jouait pas avec le même aplomb euh, qu'elle avait démontré lors de la première moitié de la saison. Bien, tous ces problèmes-là et l'attaque, les problèmes en attaque, bien, se sont présentés également euh, samedi. Euh, donc, euh, tous les problèmes qu'on a vus durant la saison régulière ont fait surface sur euh, du côté de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots sont incapables... Ça, c'est un problème durant toute l'année. On a été incapable de produire des jeux explosifs durant la rencontre. Puis on en a parlé tout au long de la saison au podcast. C'est la raison pour laquelle on avait mis sous contrat Antonio Brown au début de la saison, euh, qu'on se croisait les doigts et qu'on espérait que Josh Gordon euh, allait retrouver la forme qu'il avait autrefois lorsqu'il portait les couleurs des Browns de Cleveland. C'est qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher des gros morceaux de terrain du côté de l'attaque des Patriots. Les deux receveurs, clairement, en qui Brady avait confiance, étaient Julian Andorman. Et James White, le porteur de ballon, mais encore là, ce ne sont pas des joueurs euh, explosifs. Et Edelman, bon, qui a échappé une passe. Il reste environ 3 minutes 30 euh, au quatrième quart. Et Edelman avait une passe pour un premier essai et il l'a malheureusement échappé. Je ne veux pas critiquer Edelman parce que c'est des, des, euh, un des receveurs les plus fiables que, le, que sur lequel de Tom Brady euh, peut miser. Mais la marque finale de 20 à 13, bon, elle est trompeuse. Brady qui a été victime d'une interception retournée euh, pour un toucher. Mais. Donc, euh, principalement, les Titans n'ont marqué que 14 points en attaque. L'attaque des Titans n'a marqué que 14 points. Alors, lorsque tu n'accordes que as 14 points euh, en défense, tu es supposé gagner le match. Et c'est là le problème des Patriots, c'est l'attaque. Parce que la défense, elle a fait le travail. Au bout du compte, oui, elle s'est fait passer sur le corps par Derek Henry. Je vais en parler un peu plus en détail de Henry. Mais qu'est-ce qui compte, c'est le nombre de points accordés. Et on a accordé seulement 14 points du côté de l'attaque des Patriots, euh, du côté de la défense des Patriots euh, plutôt. Euh, mais malgré tout, on n'a pas été capable de, de gagner une match. Tout ça, c'est en raison des déboires en attaque. On n'a pas remplacé Rob Gronkowski, on en a parlé tout au long de la saison régulière, mais Gronkowski il manque pas juste, il manquait à l'attaque des Patriots, pas juste en tant que Kelly rapproché, qui est un excellent receveur de passe, mais il était également un excellent bloqueur, Gronkowski. Et ça, c'est un impact au niveau de l'attaque au sol des Patriots de l'Angleterre. La Et en plus de ça, on a perdu les services de James Davlin, le centre arrière, plus tôt cette saison. Donc, on, il manquait deux de nos meilleurs bloqueurs pendant la majorité de la saison. Ça, c'est une des raisons pour laquelle... Le sort des Patriots cette année n'a pas été aussi bon qu'il avait été en deuxième moitié de saison l'année dernière et lors des matchs, matchs éliminatoires qui ont mené à la conquête du Super Bowl. Alors au bout du compte, les, les, les titans n'ont marqué que 14 points en attaque et malheureusement, pour eux, les Patriots n'ont pas été capables de gagner la rencontre. Mais comme je le disais, il faut donner crédit aux titans du Tennessee. Ils n'étaient pas intimidés et... Il savait que s'il ne se battait pas, s'il ne commettait pas de bévue, il serait en mesure de gagner le match. Il n'était pas victime d'erreurs non provoquées. Et le plan de match était simple. C'était de courir avec Derrick Henry. Derrick Henry, son style est parfait pour les matchs du mois de janvier. On C'est ce gros porteur de ballon, robuste, 250 verts. Mais on, la ligne à l'attaque, le travail que la ligne à l'attaque des Titans a fait, euh, la ligne à l'attaque des Titans a gagné la guerre des tranchées face au front défensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et de devoir plaquer euh, Derrick Henry pendant quatre quarts comme ça, c'est très difficile. Parce que peu importe la stratégie, peu importe que Bill Belichick est possiblement le meilleur coach en défense de l'histoire de la NFL, même si tu mets sept, huit joueurs dans la boîte euh, face à un porteur de ballon euh, comme Derek Henry, Écoutez, là, physiquement, c'est difficile de plaquer. Est, il est tellement gros, il est tellement robuste, tellement fort. On l'a vu tout au long de la rencontre. Et surtout que la ligne à attaque créait des brèches et ça faisait en sorte que Henry bien, attaquait la ligne d'engagement à pleine vitesse. Alors ça, là, ça devient impossible parce que du moment qu'il arrivait à pleine vitesse au niveau de la ligne à attaque, c'est au moins un gain de cinq verges là, pour Derek Henry face à la défense des Patriots. Alors même si. La stratégie qu'on utilise est bonne, mais Derrick Henry euh, peut fausser les données parce qu'il est tellement gros et rapide. C'est un peu comme, comme le Mark Jackson. On peut jouer de façon parfaite en défense contre le Mark Jackson, mais il va arriver à feinter le joueur qui arrive pour faire plaquer qui, qui va arriver pour le plaquer, et puis là, ça se transforme en un gain de 15-20 verges à part de Lamar Jackson. C'est un peu la même chose. On peut avoir la, 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 la stratégie parfaite du côté de l'unité défensive. On peut avoir tous les joueurs euh, dans des trous euh, au niveau euh, de leur assignation mais Henry est tellement gros, il va passer sur le corps d'un joueur. le euh, Lamar Jackson, naturellement, s'est fait en plus, en sans vitesse, en, en finesse, mais Henry, c'est tout en puissance, et puis ça, ça bousait complètement euh, notre plan de match. Alors, toute une performance de Derek Henry, euh, encore une fois, finalement, c'est statistique. 34 courses, 182 verges et un touché pour le gros porteur de ballon euh, du euh, Tennessee. Et Ryan Tannehill, bon, il a été en mesure d'éviter les bévues. Il a pas connu un gros match, mais lorsqu'on a eu besoin de lui au quatrième quart, il a été capable de compléter deux passes qu'on avait vraiment besoin afin de convertir des troisièmes essais. Alors, et on a bien joué défensivement du côté des titans du Tennessee. La même équipe l'a emporté et c'est aussi simple que ça. Maintenant, on se transporte à la journée de dimanche. La surprise, hein? j'avais envoyé un sondage <rire> sur ma page Twitter. J'avais demandé aux gens, bon, quelle équipe qu'ils croyaient qui allait gagner le match entre les Vikings et les Saints. Et je me souviens bien, 91% des votes, euh, des gens qui avaient voté, euh, avaient choisi les Saints. C'est moi aussi, je croyais que les Saints allaient être en mesure de l'emporter. Ils avaient l'avantage du terrain. 13 victoires et 3 défaites. Ils ont très bien terminé la saison régulière. Drew Brees euh, jouait très bien. Les Vikings avec Kirk Cousins sont présentés au Superdome, ils ont été en mesure de l'emporter. Je dis avec Kirk Cousins, à la pierre angulaire de l'attaque, Cousins a très bien joué. Mais ça a été vraiment la performance du porteur de ballon, Dalvin Cook. Le porteur de ballon, Dalvin Cook, et la ligne à attaque des Vikings du Minnesota. Encore une fois, comme les Titans du Tennessee, les Vikings ont gagné la guerre des tranchées. Avec leur ligne à attaque, mais également avec leur ligne défensive qui a été en mesure de déranger Drew Brees. Euh, et on n'a pas qu'à Lorsqu'on s'est rendu près de la zone des buts du côté des Vikings du de Minnesota, ben, on a converti nos présences en touchant. On a été trois en quatre dans le Red Zone à l'intérieur de la ligne de 20 dans le territoire des euh, saint de la Nouvelle-Orléans. Au total, euh, les Vikings ont gagné 160 verges au sol. Dalvin Cook ainsi que Alex Madison ont connu de bons matchs du côté de l'attaque des Vikings. Mais ça en vient à trois choses, parce que, bon, on va se transporter à la fin de la rencontre, bien sûr, le toucher de Carl Rudolph. Premièrement, ce n'est pas la raison pour laquelle les Saints ont perdu ce match-là. Je sais que les Saints se sont fait avoir, OK, bon, par les arbitres, encore une fois, parce que Rudolph, oui, il a utilisé son bras afin de créer de la, de la, de la séparation. Il aurait dû avoir une pénalité pour obstruction euh, sur Carl Rudolph. Selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus parce qu'on le voit en, en, en poussant le demi-défensif. Il crée de la séparation, il crée de l'espace afin de réussir la réception. Avant même la mise en jeu du ballon, toutefois, dès qu'on qu a vu Rudolph se positionner, bien, on savait qu'est-ce qui s'en venait. On, on savait qu'on allait tenter un fade, comme on dit, en direction de Karl Rudolph. Pourquoi? Parce que c'est un des jeux favoris qu'on a utilisé du côté des Vikings tout au long de la saison, lorsqu'on était près de la zone des buts. Kyle Rudolph, c'est un gros, il est rapproché à 6 pieds, 6 pouces. On laisse un contre-un face à demi-de-coin. Puis, à cause de son physique, on anticipe qu'il sera en mesure de gagner sa bataille, d'aller chercher le ballon au plus haut point. Mais du côté des Saints, c'est comme ça, on n'était pas prêt. On ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait. Je regardais le match avec Bruno Eppel. Dès que Rudolph s'est positionné, on se disait, on savait qu ce qui allait arriver, puis on n'était pas prêt du côté euh, des Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, Mais encore une fois, on n'a pas perdu ce match-là euh, du côté des Saints à cause de ce jeu-là. Parce que premièrement, Drew Brees, il faut le dire, Drew Brees n'a vraiment pas connu un bon match. Selon moi, Drew Brees il a choqué hier. L'interception dont il a été victime, non pas en terre en direction de Ted Ginn. Il a forcé la note. Ça, ça s'est passé en première demi. C'était plutôt au cours de la rencontre, mais il a forcé la note. Drew Brees, qui tentait de trop en faire tout au long de la rencontre, il n'avait pas besoin de lancer cette passe-là. Apparemment, Ted Ginn, ne s'était pas défait de son couvreur. Et pas juste ça, il y avait deux couvreurs, en enfin. fait. On avait utilisé deux joueurs afin de couvrir Ted Ginn. Donc ça, c'était vraiment Drew Brees qui tentait de trop en faire. Ensuite de ça, l'échappée dont il a été victime. Taysom Hill, avait connu toute une séquence. Il faut que je parle de Taysom Hill. Tays je ne crois pas qu'il n'y a personne qui n'aime pas le voir jouer. Euh, il est employé à toutes les sources sur une unités spéciales en tant que porteur de ballon, carrière, receveur. Il a connu un fort match et il jouait tellement bien qu'à un certain moment, Sean Payton le laissait sur le terrain dans toutes les formations. Euh, là, là ce n'était pas juste de l'utiliser bon, pendant un ou deux jeux puis il retournait au banc. Là, en deuxième demi, on l'a gardé sur le terrain constamment parce que là, on parle d'un match sans lendemain et Taysom Hill, avait un impact. Alors, quest serait une séquence au cours de laquelle il a couru avec le ballon, il a complété une passe euh, et il a fait un bloc sur le toucher euh, à la fin de la séquence. Ça, c'était en première demi. Il était tout à fait sensationnel et il, est, il a été également sensationnel en deuxième demi. Il y a eu une autre séquence où Tacer Mill euh, dominait la rencontre. Puis là, Drew Brees s'est amené sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été victime d'un échappé. Et ça, comme je disais, c'est un autre exemple. Euh, qui démontre à quel point Drew Brees tentait de trop en faire. Parce que là, il allait être victime d'un sac. Le joueur l'avait dans ses mains, puis Drew Brees a tenu le ballon à une main. Il tenait le ballon à une main, je ne sais pas à quoi qu il pensait. À un moment donné, tu dois comprendre que le jeu est terminé, que la défense a gagné ce jeu-là. Mets les deux mains sur le ballon et accepte le sac du quart. Ça, c'est quelque chose que Kirk Cousins a bien fait à un certain moment donné au quatrième quart. La pression s'amenait, il trouvait pas de receveur. Tout simplement, il a mis les deux mains sur le ballon, il a accepté d'être victime d'un sac du corps. Alors, ce n'est pas la fin du monde, parce qu'au moins, là, les Saints auraient pu euh, inscrire un placement ou même peut-être même marquer un toucher, puis ça aurait fait la, la différence si on avait été capable de faire un toucher. Alors, Drew Brees qui a tenté de, de trop en faire, pour moi, Drew Brees, il a choqué. Je sais que tout le monde aime Drew Brees, mais euh, dimanche, euh, ça n'a vraiment pas été euh, une bonne performance de sa part. Alors, comme je disais, donc Drew Brees qui tente d'en faire trop, euh, Bon, le toucher de Carl Rudolph. Mais avant tout ça, encore une fois, le, le, une autre chose qui a, qui a coûté le match au sein de la Nouvelle-Orléans, décision, en fait pas décision, le manque de décision de la part de Sean Payton. Euh, tard au quatrième quart, il ne restait que 21 secondes au quatrième quart. Les Saints étaient profondément dans le territoire des Vikings du Minnesota. La Nouvelle-Orléans est copie d'une pénalité en attaque, ce qui a fait en sorte qu'on devait écouler 10 secondes à la suite de cette pénalité. Toutefois, il restait un temps d'arrêt au Sainte. Champington aurait pu utiliser son temps d'arrêt afin de conserver les 21 secondes qu'il restait. Mais là, il s'est contenté du placement. Il s'est contenté du placement. Il n'a pas utilisé son temps d'arrêt. Ça fait en sorte qu'il restait 21 secondes. Donc, on est allé avec le placement qui a créé l'égalité et a envoyé le match en prolongation. Mais tu es profondément dans le territoire des, euh, des Vikings. On était quoi environ à la ligne de 25 dans le territoire du Minnesota avec 21 secondes à jouer. Pourquoi ne pas utiliser le temps d'arrêt? En 21 secondes, tu as le temps de faire au moins trois jeux. Tu as un carrière vétéran Drew Brees. Tu as juste à lui rappeler durant le temps d'arrêt que s'il n'a pas de receveur qui se libère, tout simplement débarrasse-toi du ballon. On passe incomplète, ça va arrêter le chronomètre. Pas obligé de garder le temps d'arrêt pour, euh, pour tenter le placement passe incomplète va arrêter le chronomètre, tu peux envoyer ton unité de beauté de placement quand même. Alors ça, j'ai vraiment pas compris cette décision-là euh, du côté de Sean Payton. Il restait 21 secondes. Tu te dois de tenter au moins une passe dans la zone début, d'y aller pour la victoire. Pourquoi se satisfaire à créant l'égalité tout simplement et en envoyant le match en prolongation? Tu ne sais pas ce qui va arriver en prolongation. Alors, on a les Saints qui ont qu'à blâmer pour cette défaite. Malgré la mauvaise décision des arbitres sur le toucher de Karl Rudolph, ça aurait jamais dû en venir à ça. Les Saints auraient dû trouver un moyen de gagner le match avant ça. Et Kirk Cousin, bon, j'en ai parlé, j'ai dit il a connu un bon match. Premièrement, le jeu au sol a grandement aidé. Le plan match était simple du côté des Vikings, on l'a vu. On voulait utiliser Darvin Cook le jeu au sol. La ligne à attaque a donné le ton. Euh, comme je le disais, la ligne défensive, euh, Daniel Hunter, Everson Griffin qui a connu tout un match, il était constamment dans le charrière en train de déranger Drew Brees, il a réussi un sac du quart notamment, euh, mais vraiment la ligne à attaque a donné le ton avec le jeu au sol et Dalvin Cook. Alors moi j'ai l'impression que ça permet à Kirk Cousins, euh, premièrement, euh, d'être plus détendu. Et puis là, je crois qu'il a réalisé qu'il n'était pas obligé d'essayer de trop en faire, justement, comme je le disais. Euh, il, a, il a accepté d'être victime d'un sac au quatrième cas, ce qui était la bonne décision. Et il a complété une passe qui a été tout à fait sensationnelle à Adam Thielen. La, la passe était parfaite directement dans les mains de Thielen à la porte de la zone des buts et ça, ça mené au deuxième toucher de la rencontre euh, de, 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 de Dalvin Cook, si je me souviens bien. Alors euh, oui, ça a vraiment été un bon match en attaque. Également, les passes-pièges qu'on a utilisés du côté de l'attaque des Vikings du Minnesota et Dalvin Cook, qui est, qui est excellent, et les Vikings… Ils mettaient le ballon en jeu très rapidement également au cours de la rencontre, afin justement que la foule ne devienne pas un facteur afin de déranger leur attaque. Alors, on avait un bon plan de match afin de négocier avec la foule euh, du Superdome euh, avec les passes-pièges et en mettant le ballon euh, en jeu euh, très rapidement. Alors, les Vikings du Minnesota, ça a vraiment été une belle performance, une grande surprise. Moi, je croyais vraiment que les Saints allaient l'emporter, mais... Habituellement, lors des ronds éliminatoires, des deux premiers rondes éliminatoires, il y a toujours une surprise. Il y a toujours un match que tout le monde se dit « Ah, ça, c'est sûr que cette équipe-là va gagner. » puis c'est pas le cas, alors c'est ce qui s'est produit avec cette victoire des Vikings euh, contre les Saints, finalement, marque finale 26 à 20, oui, pour les Vikings du Minnesota en prolongation contre les Saints de la nouvelle orléans Dans le quatrième et dernier match là, de ce premier tour éliminatoire euh, de la NFL, eh bien, les Seahawks de Seattle ont gagné 17 à 9 euh, contre les Eagles. Euh, écoutez, c'est simple, pour les Eagles, on a perdu le service de Carson Wentz, Tôt dans le match, Wentz a tenté seulement quatre passes avant de quitter la rencontre victime d'une commotion cérébrale Uh, Jadivian Clowney uh, qui l'a frappé pendant qu'il chutait au sol moi je crois qu'il aurait dû avoir une pénalité surtout qu'il l'a frappé avec son casque en arrière du casque uh, de Carson Wentz mais bon il n'y a même pas eu de pénalité uh, sur le jeu c'est rendu coutume du côté de la NFL maintenant les arbitres uh, qui grattent uh, plusieurs uh, jeux alors Wentz a quitté la rencontre n'est pas revenu dans le match remplacé par Josh McCown euh, McCown a fait qu'est-ce qu'il pouvait à position de carrière âgé de 40 ans c'est quand même une belle histoire pour Josh McCown âgé de 40 ans et il participe aux émulatoires pour la première fois de sa carrière après 17 saisons. Finalement, il a, il a pu jouer lors d'un match émulatoire. Il était, était d'ailleurs très émotif euh, avant le match. Mais pour les Ghosts de Philadelphie, on est allé aussi loin qu'on pouvait avec cette formation qui était complètement mais complètement décimée par des blessés, en particulier en attaque au niveau de la ligne offensive, position de porteur de ballon. Bon, Jordan Howard n'était pas là. Euh, Mars Sanders jouait blessé. Receveur de passe, Arsene Jeffers, Sa saison est terminée depuis plusieurs Semaine, de Sean Jackson, qu'on n'a pas vu euh, au jeu depuis la deuxième semaine d'activité. puis là, Carson Wentz, c'était la blessure qui ne pouvait pas arriver. Parce que lorsque tu as ton carrière de concession, tu as toujours une chance de gagner. On l'a vu avec Wentz, hein, lors du dernier quart de la saison régulière. Elle était en mesure de transporter les goals en éliminatoire malgré le fait euh, que, comme je disais, l'attaque, il manquait plusieurs joueurs importants du côté de l'attaque. Mais là, de Pierre Carson-Wayne, c'était tout simplement trop à surmonter pour les causes de Philadelphie, mais qui n'ont vraiment pas à rougir. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle, par contre, pour les sœurs de Seattle, selon moi. Ça a tout pris pour battre les Eagles de Philadelphie. On a gagné 17 à 9. Les Eagles tard dans le match avaient la chance avec un toucher suivi d'un converti de deux points de créer l'égalité 17 à 17. Alors du côté des Seahawks de Seattle, on n'a pas été capable de dominer pas juste l'équipe B mais l'équipe C des Eagles de Philadelphie. Il faut dire qu'on est très amoché également du côté des Seahawks de Seattle. Alors, ce qu'on retient, bien, ça a été la performance, bien sûr, du receveur de passe, DK Metcalf. Metcalf, qui a établi un record de la NFL avec 7 réceptions, bon pour 160 verges. Un toucher, c'est 160 verges par avoir de réception. C'est une nouvelle marque, un nouveau record de la NFL pour un joueur à son tout premier match éliminatoire, pour un joueur recru qui fait ses débuts, ses débuts en éliminatoire. Alors, toute une performance de sa part, mais comme je dis, les Golds étaient tout simplement décimés par les blessures. Alors, on a fait ce qu'on avait à faire du côté des Seahawks de Seattle, mais ça a loin d'avoir été une victoire convaincante de la part de, 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 de Seattle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ça, ça fait en sorte que la table est mise pour le deuxième tour éliminatoire. Bien sûr, tout ça, ça va commencer samedi prochain avec les Vikings du Minnesota qui seront à San Francisco pour y affronter. Les 49ers, moi j'ai bien hâte de voir ce match-là parce qu'on a notre recette maintenant. Là, du côté des Vikings, on reconnaît que notre identité se doit de courir avec le ballon d'abord et avant tout afin de mettre en confiance Kirk Cousins. Mais les Niners vont être reposés. Les Niners qui semblent être vraiment être une des meilleures équipes de la NFL tout au long du calendrier régulier. Euh, mais on ne peut pas prendre la léger des Vikings. Le fait qu'ils ont été en mesure d'aller au Superdome, dans un des, des, des stades les plus hostiles, euh, et de l'emporter contre les Saintes, ce qui pourront gagner deux matchs de suite. Maintenant, aller à San Francisco et l'emporter. Moi, je vais choisir des Niners euh, afin de l'emporter. Euh, mais en tout cas, on a bien de voir ça, mais je pense que les, les, les Niners, leur rouleau compresseur va passer sur les Vikings du Minnesota. Après ça, ben, samedi euh, en soirée, les Titans du Tennessee qui vont rendre visite aux Ravens de Baltimore. Les Ravens qui aussi seront bien reposés. Euh, le Mar Jackson et, et compagnie. Écoutez, Tennessee, ça a été une belle victoire face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais encore une fois, les Titans n'ont marqué que 14 points. Une fois que son si enlève, comme je le disais, l'interception retournée pour un toucher, on a marqué seulement 14 points. Face aux Ravens de Baltimore, même 20 points, ce n'est pas suffisant. Alors, je ne crois pas que la défense des Titans sera en mesure de ralentir le Mark Jackson et compagnie. Ça, ça va, Ce match-là va avoir lieu samedi soir à 20h15. Dimanche, les Texans de Houston seront à Kansas City contre les Chiefs. Les Chiefs devraient gagner ce match-là si Andy Reid ne vient pas tout bousiller. Andy Reid a un historique lors des matchs éliminatoires. Très souvent, il devient tellement unidimensionnel. Il oublie de courir avec le ballon. Puis Ça ça met son équipe dans le pétrin. Puis la façon dont il gère les fins de match également. Mais je ne crois pas que le match va être serré parce que les Texans de Houston ont une tertiaire qui est vraiment très suspecte. Pat Mahomes va être frais dispo. Ça va être la même chose pour Tyreek Hill et compagnie. Et je cache pas que j'ai un parti pris. J'aimerais voir les Chiefs de Kansas City participer au Super Bowl en raison de Laurent Duvernay-Tardif. Bien sûr, ça serait bien de voir un Québécois avoir la chance de mettre la main sur le trophée Vince Lombardi. Le match va avoir lieu au Hourhead Stadium où c'est très bruyant. Alors Houston, je vois pas comment Houston pourrait aller là et l'emporter. Et Après ça, bien, le quatrième et dernier match du deuxième tour éliminatoire mettra aux prises ici, Seahawks et Seattle qui seront à Green Bay pour y affronter les Packers, comme je le disais tout à l'heure les Seahawks et les Eagles étaient deux des équipes les plus amochées qui se sont euh, affrontées ça a tout prix pour que les Seahawks soient en mesure de gagner ce match-là euh, moi je crois vraiment que les Packers euh, devraient être capables de l'emporter euh, haut la main, finalement je choisis les quatre équipes à domicile les quatre favoris, donc les quatre favoris c'est certain que c'est pas ça qui va arriver parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a toujours une surprise lors d'un euh, lors, euh, lors d'une des rondes éliminatoires. Généralement, la règle générale, il y a une surprise. Alors, hum, je pense à mon affaire. Je vais devoir choisir au moins une surprise parce que c'est pas vrai que les quatre équipes à domicile vont gagner. Alors, hum, quelle -ce sera cette surprise-là? Pourtant, lorsque je regarde ça, il me semble que c'est clair. Les quatre équipes à domicile sont vraiment bon, naturellement, les meilleures. Là, ils ont eu des semaines de congé. Mais moi, bon, les Vikings, est-ce que les Vikings pourraient causer une surprise? aller à San Francisco, ça reste à voir. On est juste lundi, j'ai le temps d'y penser. Les matchs éliminatoires vont juste avoir lieu samedi. Alors écoutez, on a fait le tour de ce premier tour éliminatoire, de cette première ronde des matchs éliminatoires de la NFL. Alors écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Car vous a plu. On se reparle lundi prochain, alors qu'on saura quelles seront les équipes qui vont s'affronter lors des finales d'association du côté de l'Américaine de la Nationale. Ça va vite, là. il ne reste plus beaucoup de matchs de football à la saison de la NFL. Alors merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast Sac du Cœur et on se reparle la semaine prochaine.